0: Adrian Zenberg, współlider Partii Razem, klub lewicy jest z nami. Dzień dobry. Pan jest też współliderem lewicy?
1: Dzień dobry. Lewica jest w szeroką formacją, w której jest partia Razem, jest Nowa Lewica, jest Polska Ale partia liderów zieliczna. jest dwóch, tak? To że
0: to jest Czarasty i Biedroń. Nie.
1: Tak? Włodzimierz raz i Robert Biedroń są liderami Nowej Lewicy. Jednej A pan z partii, jest partii Razem. są częścią bloku lewicy.
0: No i jeszcze porozmawiamy, co tam się dzieje na, na lewicy nie tylko, ale na, na początek chciałabym zapytać o szczyt NATO, na zakończony. Czy Pana zdaniem NATO wyszło mocniejsze z tego szczytu?
1: Wewnętrznie chyba tak, to znaczy są plany działania i te plany działania... No, Nastąpiła rozumiem, że, zmiana doktryny. Rozumiem, że porozmawiamy o ich szczegółach dzisiaj o 14 na spotkaniu na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Czyli dobrze, że prezydent zwołuje RBN, tak?
1: Tak, myśmy się zwracali zresztą do prezydenta o to, żeby RBN został po szczycie zwołany, bo uważamy, że jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, no to, to jest taka naturalna platforma, gdzie można porozmawiać bez kamer, a, a to jest potrzebne, bo mówimy tutaj o sprawach, które no, sięgają dalej niż jedna kadencja Sejmu i niż władza jednej partii. Więc jeżeli chodzi o te plany działania, to mamy oczywiście trochę pytań, ale to, to jest realna zmiana. Jeśli chodzi o rozczarowanie delegacji ukraińskiej, no to myślę, że było tam trochę emocji, ale tu też pewnie o szczegółach kuluarowych dowiemy się na razie Bezpieczeństwa Narodowego.
0: No, główny hamulcowy z tego, co słyszymy, to jest wstąpienie Unii do znaczy Ukrainy, przepraszam, do NATO, to, jest, to są Stany Zjednoczone.
1: Więc e, myślę, że proszę pozwolić, że zwolnię się z odpowiedzi na te pytania przed posiedzeniem Rady.
0: A o co chcecie zapytać jeszcze właśnie tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? Pan się też osobiście wybiera, rozumiem, tak? No
1: to jest kwestia tego, jak w tej nowej doktrynie mieszczą się polskie zobowiązania i e, jaki ma być udział polskich sił w tych, w tych szybkich działaniach. I, no ale to z natury rzeczy nie są to pytania do omawiania poza Radą Bezpieczeństwa Narodowego, która i mądrze ma e, niejawny charakter.
0: No Erdoğan trochę studził nadzieję na szybko ratyfikację akcesji Szwedów do NATO, bo dziennikarzom powiedział, że parlament się dopiero zbierze po wakacjach, czyli przed październikiem taka decyzja nie nastąpi, ratyfikacja.
1: Dobrze, żeby nastąpiła z przyczyn oczywistych, jeżeli chodzi o basen Morza Wałtyckiego.
0: Pakt senacki, czy porozumienie w ramach opozycji, żeby w wyborach się po prostu, opozycja nie konkurowała, więc wystawiacie po jednym kandydacie w każdym z okręgów, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze w ramach wyborów do senatu. Czy ten pak został zerwany i zawieszony? Co się dzieje? No bo mamy sprzeczne informacje.
1: Trwają rozmów.
0: No bo pana kolega Robert Biedroń w jednym z programów w poniedziałek w Wirtualnej Polsce powiedział, że rozmowy zostały zerwane, bo jeden z liderów uważa, że trzeba po prostu jednak dokonać pewnych zmian, bo zmieniły się sondaże. Tutaj chodzi o trzecią drogę, która jednak nie wypada najlepiej, a na pewno wypadała lepiej w sondażach jakiś czas temu. Teraz to wszystko pospadało, w związku z tym wymaga to renegocjacji. Jeszcze należy mi się pewnie mniej miejsc na listach.
1: Ja powiem tak, uważam, że ten fakt powinien zostać podpisany możliwie szybko, bo fakt, że te rozmowy się przeciągają, że ciągle jeszcze tych decyzji nie ma, no on nie służy nikomu, to znaczy nie służy żadnej z formacji, żadnej z list opozycyjnych. Myślę, że to byłby dobry sygnał, gdyby ten pak został sfinalizowany. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie, takie jest w ogóle stanowisko Lewicy. No niestety to się przedłużało nie za sprawą Lewicy. Czyli za sprawą? Zostawmy to naprawdę Ale bo... ze sprawą Koalicji Obywatelskiej
0: Donalda Tuska?
1: Naprawdę, myślę, że jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby no dobrze, ale to dowieść. No to Kolega
0: Robert Wiederm, jakiś taki bardziej był gadatliwy, można powiedzieć, a pan tutaj po prostu będzie teraz wstrzemięźliwy bo ja do tego. Chciałbym
1: to dowieść, bo chciałbym, żebyśmy po prostu to dowieźli. A kiedy że to jest potrzeb, Uważam, że powinno to się wydarzyć jak najszybciej w najbliższych tygodniach.
0: Słyszymy, że nieuzgodnione są kandydatury co do Mazowsza i Wielkopolski, bo to jest najwięcej okręgów.
1: To prawda? Są kontrowersje dotyczące konkretnych okręgów, ale naprawdę... Ale jakie kontrowersje?
0: Najkro...
1: Dotyczące tego, że różne formacje chciałyby w tych okręgach wystawić swoich kandydatów i się na ten temat dyskutuje. Natomiast... Ja dlatego nie chcę wchodzić w te szczegóły, bo mi naprawdę zależy to dowieść, panie redaktor. Uważam, że to będzie bardzo nierozsądne, jeżeli informacje opozycyjne przy ordynacji większościowej do Senatu nie byłyby w stanie się w sprawie paktu dogadać uważam, że należy się dogadać, a tutaj wstrzemięźliwość w słowach raczej może pomóc nienawidzę. niż przeszkodzić. Czegoś
0: nie dowiemy. Rozumiem, że Lewica zachowuje status quo, czyli 10 potencjalnych miejsc, tak?
1: Lewica zachowuje przede wszystkim spokój Słuch. i zachowuje Słuch. się odpowiedzialnie.
0: No ale 10 miejsc, tak?
1: Ja jestem zainteresowany tym, że pakt powstał. Jestem no to już pan zainteresowany, że była proporcjonalna tak. no to już i myślę, że tak będzie. No dobrze, Rzecz to... polega na tym, że tak stało to się wcześniej ten, niż później. To
0: kiedy ten pakt senacki stanie domknięty? Do końca lipca?
1: Mam nadzieję, że wcześniej.
0: Czyli w tym tygodniu, w przyszłym?
1: To będzie zależało od rozmów, które trwają także w tym tygodniu.
0: A, to jeszcze w tym tygodniu trwają rozmowy, tak? Czy będą się jutro, pojutrze?
1: Jak się rozmawia, to się rozmawia cały czas.
0: No, nie pan rozmawia, tylko Dariusz Wieczorek z tego, co słyszymy ze strony Lewicy. Zgadza się, Lewicy. Te rozmowy, ale, przekaz... te rozmowy trwają. ale pan ma jakąś wiedzę na temat tych rozmów, czy to jest tak, że Dariusz Wieczorek przekazuje to tylko czarza i Czarzastem? Mamy e, wierzące Włodzimierz...
1: informacje dotyczące tego, A, ale, nie, ale nie podziela się, pan, pani redaktor, tutaj tymi kontrowersjami dotyczącymi konkretnych okręgów. Z tej oczywistej przyczyny, o której mówiłem, to nie pomogłoby tym rozmowom.
0: Czy będą transfery posłanek z Lewicy do Koalicji Obywatelskiej?
1: Nie wydaje mi się że czegoś takiego miało dojść. No, mogę mówić w imieniu razem. Nic tak nie
0: ma nie. pan takich obaw. No, nasi dziennikarze, śledczy Mariusz Jerszewski i Radosław Gruca wczoraj donieśli, że y, szykuje się taki transfer do Koalicji Obywatelskiej. Tutaj chodzi też o posłanka, byłą posłankę Polski 2050, czy też aktualną, ale w grę wchodzą też dwa nazwiska z lewicy. Właściwie jedno była. Y, posłanka z lewicy, Karolina Pawlicza, która opuściła wasze Szaragi i Katarzyna Kotula.
1: No, tutaj żadnych newsów, jeżeli chodzi o panią Karolinę Pawiczak, nie ma, to się wydarzyło, czas jakiś temu pani posłanka uznała, że z Ale lewicowy do prog- że, że lewicowy program e, niezbyt jej odpowiada. I może z, z lewicą
0: e, współpracowała chyba od 2002 e, roku, z tego co pamiętam. I, i to,
1: no, podjęła taką decyzję. Ale rozczarowała
0: już... was, zdenerwowała, zaskoczyła?
1: Myślę, że przyjęliśmy to wszyscy ze zrozumieniem. Aha, ze jest wam wszystko jedno po nie, prostu. Nie, po prostu to tutaj doszło do programowego rozejścia, no i tyle w cywilizowanej czy, formie. Czyli rozumiem, że nie był aż tak
0: cennym nabytkiem, żeby się po prostu tutaj nad tym jakoś specjalnie rozkliwiać, a Katarzyna Kotula?
1: Wydaje mi się, że proszę wybaczyć, ale to chyba jakiś fake.
0: No, według naszych dziennikarzy to, to nawet y, y, takie osoby jak Tomasz Trelat, czy Monika Falej też byli sądowani. Czy ewentualnie byliby zainteresowani startem z Koalicji Obywatelskiej?
1: Panie redaktor, sądowanych mogło być naprawdę bardzo wiele osób y, i pytanych, y, ale to... Czyli
0: pan nie przewiduje Pomiędzy żadnych transferów, pytania, rozumiem, z lewicy. Jest pewna
1: różnica. Nie sądzę, żeby to czegoś takiego szło. Myślę, że też gdyby y, formacje opozycyjne w tych najbliższych tygodniach, mówiąc całkiem już poważnie, zamiast zająć się Walką o zdobycie większości parlamentarnej w kolejnym parlamencie. Zajmowały się tym, żeby nawzajem się osłabiać. To było to bardzo głupie.
0: A ile jedynek dostanie partia razem na wspólnej liście lewicy?
1: Będziemy w dosyć podobnej formule startować jak w 2019 roku. No to pani redaktor, znowu będziemy ogłaszali listy w momencie, kiedy no. pan prezydent ogłosi wybory. A pan do... dostanie jedynkę? będziemy w dosyć stabilny sposób wyglądały Te listy. To mogę pani z góry powiedzieć, że tutaj zaskoczeń nie będzie. No
0: to kto w takim razie dostanie jedynkę z Warszawy, skoro pan jest z Warszawy, Magdalena Biejat, współliderka partii Razem jest z Warszawy, Włodzimierz Czarzasty jest z Warszawy, Robert Biedroń też mieszka w Warszawie.
1: Pani redaktor, udało nam się, jak pani pamięta, porozumieć w 2019 roku,
0: to no, porozumienie obowiązuje. A ktoś z Lewicy Demokratycznej też się znajdzie na tych listach, typu Rozenek, Kwiatkowski, Senyszyn. No i to, to ci posłowie wybrali swoją
1: drogę. Jest to, jak rozumiem, droga e, Platformy Obywatelskiej. Ale nie ma
0: wroga na Lewicy, no.
1: E, no z, to, to rozumiem, oni wiążą swoją przyszłość z panem Adam Tuskiem. To jest ich wybór.
0: No, czyli oni akurat się znajdą na, na liście Koalicji Obywatelskiej. I o tym jest pan przekonany, tak?
1: to będzie wybór ich. I Donalda Tuska z no, pewnością nie znajdą się na listach lewicy.
0: A dlaczego przechodzi pan na czerwonym świetle?
1: Nie przechodzę, natomiast... No
0: jeden z tabloidów ostatnio pokazał, nie, nie. jak nie. pan... Nie, rzeczywiście było czerwone <grym światło, <grym dawało po oczach, a pan sobie po prostu spokojnie biegł przez, przez zebrę.
1: Dokładnie rzecz biorąc, zbiegałem z zebry, ale to fakt. Po prostu zacząłem ostatnio biegać i najwyraźniej, taka mała nauczka, przestroga ale dla wszystkich, którzy biegają. Nie
0: z czerwonego światła?
1: Można wbiec na zielonym i zbiegać na czerwone. Mm-hmm. E, natomiast, Ale jest w e, natomiast jest żółty. to na pewno nie, to nauczka, jest dwa, to nauczka to. przy bieganiu, bo zacząłem biegać po dłuższej przerwie. Jest to nauczka, żeby zaczynać bieganie w parku, bo jeżeli człowiek biegnie kilka kilometrów, to e, koncentracja mu się obniża.
0: Przypomnijmy, że za przechodzenie na czerwonym świetle można dostać mandat w wysokości 200 zł. Często się to pan zagapia, czy tak? To był tylko jeden raz.
1: Wydaje mi się, że nie. Szczerze, szczerze w to wierzę. W każdym razie nigdy takiego mandatu nie dostaje.
0: No to tyle w części radiowej, ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Adrian Zandberg z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio radioz.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: I przypomnę, że gościem Radia Z jest Adrian Zandberg, współlider partii Razem. Krystyna Pawłowicz ogłosiła, że y, chciałaby zostać i będzie o to zabiegać y, wiceprzewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego, właściwie wiceprezeską, tak powinnam powiedzieć, wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego. Dobra kandydatura?
1: Brzmi to jak żart, mało śmieszny zresztą, natomiast myślę, że to jest wyznacznik tego, co stało się z Trybunałem. I nie mam tu nawet tylko na myśli politycznego przyjęcia Trybunału przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest znana, oczywista historia, ale też chodzi mi po prostu o... Upadek autorytetu tej instytucji, bo można rozmawiać o tym, jak ma wyglądać w Polsce sądownictwo konstytucyjne. Są tacy, którzy uważają, że trybunał w tej formie, w której działał, już nie wróci, że raczej będziemy mieli w przyszłości bardziej rozproszoną kontrolę konstytucyjną. Okej, można można dyskutować o tym, jak jak to będzie w przyszłości wyglądało. Ale smutna historia jest taka, że ta ważna instytucja, która powinna być jednak zwornikiem ładu konstytucyjnego w Polsce, no ona w pewnym sensie została uśmieszona przez te ostatnie lata. I już trudno będzie pewnie przez lata patrzeć na nią nie przez pryzmat tych wydarzeń. I myślę, że pani Pawłowicz jej ambicje dotyczące kierowania tą instytucją, no to jest po prostu kolejna odsłona tej historii. Moim zdaniem, no naprawdę niezależnie nawet od tego politycznego kontekstu, w którym to się wydarzyło, po prostu kiepskiej dla polskiego państwa.
0: I ciekawe, kiedy w końcu Trybunał Konstytucyjny zbierze się w pełnym składzie, żeby rozstrzygnąć o konstytucyjności, bądź niekonstytuc- niekonstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym nowelizacji przygotowanej przez Pana Prezydenta. Od tego przecież uzależniona jest wypłata odblokowanie pieniędzy na KPO. I to słyszymy też od wiceszefowej Komisji Europejskiej w jurowej że nie ma innej blokady. Nie, po prostu chodzi o tę ustawę właśnie.
1: To jest Kolejny przykład tego, że tam coś bardzo, bardzo mocno, jakże na poziomie interpersonalnym nie działa, no to kłopot polega na tym, że jak słusznie pani zauważyła, to ma konsekwencje finansowe, bo ja w tej sprawie, jeżeli mówimy o środkach z Unii Europejskiej, mam spokój ducha, bo jak pani redaktor pamięta, my jako lewica i jako partia Razem byliśmy bardzo konsekwentni za tym, że te środki na inwestycje do Polski trafiły kiedy był spór o to, czy ratyfikować no, tak. Europejski Fundusz Odbudowy, no. mieliśmy w tej sprawie bardzo konsekwentne A ty nie żałujesz, zdanie. nie żałujecie, że
0: poparliście jednak Prawo i Sprawiedliwość?
1: Nie, poparliśmy Polskę. Poparliśmy przyszłość Unii Europejskiej. Poparliśmy takie rozwiązanie, żeby Unii Europejskiej nie rozwalić, nie wysadzić w powietrze. I jak pani wie, z biegiem czasu inne formacje opozycyjne, które wtedy nas krytykowały, przyznały lewicy rację. Nie będę tutaj triumfować w tej sprawie, bo najważniejsze nie jest to, kto miał rację, najważniejsze jest to, że te pieniądze do Polski w, Polsce w końcu trafiły, bo polska gospodarka dzisiaj bardzo ich potrzebuje no. z dwóch powodów. Jedna sprawa to jest to, że po prostu potrzebujemy pieniędzy na inwestycje. Jak się spojrzy w tym momencie, jaki jest poziom inwestycji w polskiej gospodarce, to nie jest dobrze się nie inwestuje, no to najzwyczajniej w świecie przetraca się szanse rozwojowe na kilka lat do przodu. Za, Polski za 5, za 10 lat. Dlatego ta sprawa jest tak ważna, dlatego myśmy ją śmiertelnie ważnie potraktowali nie w kategoriach partyjniackich. A druga sprawa, i to wydaje mi się, że to też trzeba teraz powiedzieć, to znaczy, napływ tych środków do Polski miałby tonizujący wpływ na drożyznę, tonizujący wpływ na inflację. No
0: inflacja trochę spada, no ale jednak cały czas spada, jest powyżej, s, y, jest dwucyfrowa. To,
1: powiedzmy sobie, co to znaczy, że spada inflacja. To no, znaczy, spada że inflacja, ceny, znaczy, że ceny rosną wolny, a nie, że znaczy, spadają że ceny. Tutaj w ogóle jest zresztą, w, moim zdaniem, kilka rzeczy, które polski rząd mógł zrobić, nie zrobić i, i nie zrobił i niedobrze, że nie zrobił. O czym mówię? No pierwsza sprawa to są te środki europejskie, o których wspomnieliśmy. To było ważne narzędzie, z którego można było skorzystać, zwłaszcza w tym szczycie drożytnianego piku, tak? Po prostu kiedy, kiedy, kiedy tych środków brakowało zwyczajnie. Druga sprawa. No to jest kwestia konkurencyjności. Znaczy w gospodarce rynkowej jest tak, że jest, z jednej strony są podmioty prywatne, które chcą mieć jak Lezica największe zyski. mieć
0: konkurencyjną
1: gospodarkę? Oczywiście, że tak. No, my jesteśmy rynkowymi socjalistami. <laughs> e, natomiast, e, w, dlaczego o tym mówię? Bo to jest naturalne, że e, podmiot prywatny nie chce mieć jak Nie raczej doktrynerów
0: jednak, <coughs> ekonomicznych.
1: No to raczej doktrynerów, to musi pani redaktor szukać po drugiej stronie. Ale to jest naturalne, że podmiot prywatny chce maksymalizować zyski. Jeżeli nie ma konkurencji, to to robi. I co się dzieje w Polsce? No mamy branże gospodarki w Polsce, w których duże podmioty tak naprawdę utrzymują kontrolę nad całą branżą. Branże, które są zoligopolizowane. Wiadomo, że to dotyczy rynku energii, wiadomo, że to dotyczy paliw, o tym dużo rozmawiamy i dobrze, ale nie tylko. To jest też kwestia sieci handlowych. To jest też kwestia tego, że firmy, które kontrolują to, co ląduje w naszym koszyku, kiedy idziemy do, do sklepu, to one też działają na bardzo skoncentrowanym rynku i wykorzystują ten fakt. Ja powiem szczerze, uważam, że Polska i polski rząd powinien zrobić dużo więcej, Ale żeby co powinien, zrobić? co powinien zrobić? Rozbijać zmowy cenowe. Dwa. Ale w jaki sposób? Dlatego mamy Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów. To, to
0: pana, pana zdaniem ten urząd jest jakiś, nie wiem, działa zbyt opieszale, czy też... To są dwie
1: sprawy. Jedna sprawa to Za mało energetyczny. Jest, uważam, że ramy prawne, których działa są, e, no powinny być nieco nieco czyli szersze. Łokie, czy
0: łokik ma związane ręce, tak? Rozumiem.
1: Uważam, że są rozwiązania z innych krajów, od, e, poczynając od, od państw Europy Zachodniej, jak kończąc na Izraelu, z których warto było skorzystać, żeby dać łokikowi lepsze narzędzia. No czyli w będzie władzę,
0: to w takim razie kompetencje Urzędu Ochrony Ale jest jeszcze druga zostanie, sprawa. Zostaną poszerzone. To jest jeszcze A tak? druga
1: sprawa, tak. To jest też taki, poli- taki polityczny klimat. To znaczy, no, mamy w Polsce niestety rząd, który po prostu bardzo boi się dużych podmiotów gospodarczych. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę na przykład, kiedy przyjechał do Polski sam Altman, czyli prezes OpenAI. To jest facet, który no, stoi na naszej dużej amerykańskiej korporacji, która ma teraz bardzo konkretne interesy w Polsce. Znaczy, I coś chcą... takiego wydarzyło?
0: Coś takie Już wydarzyło. to w
1: trzech zdaniach dosłownie. Unia Europejska chce przyjąć teraz akt regulujący sztuczną inteligencję. Żeby nie było tak, że żeby jakaś firma, żeby zarobić parę miliardów dolarów, naruszała prawa człowieka. Rozumiem. Nie, żeby nie to, było samowolki. Tak. Altman chce te regulacje rozmyć. I Altman jeździł po Europie, strasząc różne kraje, że jak Europa przyjmie takie rozwiązania, to oni wycofają swoje pieniądze. Wszyscy to przyjęli z pobłażaniem i z uśmiechem, bo Europa to jest bardzo duży rynek, więc nikt się z tego rynku tak bogatego nie wycofa, bo byłby po prostu bardzo nierozsądny. No i z drugiej strony był pan premier Morawiecki, który no po prostu zachowywał się jakby boga za nogi złapał, że ten wielki prezes korporacji zechciał się z nim spotkać. Ja, ja po prostu patrzyłem na tą scenę i miałem flashbacki. Nie wiem, czy pani pamięta, jak było, była kwestia tego, że premier spotkał się z chińskimi dostawcami gotowych rozwiązań samochodów elektrycznych i potem wpadł na taką opowieść, że w Polsce będzie milion samochodów elektrycznych. Tak jak rozumiem miały być to te chińskie składaki tylko robią w Polsce. Efekt jest taki, że nam las wycieli, samochodów elektrycznych nie ma i tyle, tak? Ale dokładnie ten sam barani wzrok, którym premier wpatrywał się w kontrahentów z innych krajów widziałem. Kurczę, my musimy w Polsce przestać w końcu zachowywać się jakby lata 90. trwały. Jesteśmy dosyć rozwiniętą europejską gospodarką. Mamy świetnie wykształconych pracowników. No dobrze, Mamy no, ale... infrastrukturę. Nie zachowujmy się tak, jakby każdy duży podmiot gospodarczy w kraju robił nam łaskę, że ten nie wiem, Lidl albo Jeremy Martins inwestują w Polsce. No inwestują w Polsce, bo tutaj zarabiają kupę kasy. Więc powinni też płacić uczciwie podatki. Powinni być traktowani tak, żeby w Polsce po prostu były zapewnione warunki realnej konkurencji rynkowej. No
0: rozumiem, I dlaczego, wy, dlaczego mówię no o tym, to o to rozumiem, że jak wy przejmiecie władzę, no to wszystko coś zmieni. Jeszcze o waszym programie porozmawiamy za chwilę. ale jeszcze chciałbym zapytać o ten, o, rewoluc- o rezolucję, którą przyjął Parlament Europejski, yy, która skrytykowała... Yy, nie, mówi o powołaniu a. komisji weryfikacyjnej. To skrytykowała, yy, skrytykował hmm. Parlament Europejski, a także nowelizację kodeksu wyborczego, bo zdaniem części eurodeputowanych te zmiany mogą dyskryminować na głosujących za granicą. No i też w ramach tej rezolucji wzywa się do tego, żeby Polska wycofała się po prostu z tego tego projektu. Za tym zagłosowali również europosłowie reprezentujący lewicę. No a jest olbrzymie oburzenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości rządu i europosłów Prawa i Sprawiedliwości, że no polscy europosłowie głosując w ten sposób zagłosowali przeciwko Polsce.
1: Nie, myślę, że traducje w każdym nie mają żadnego praktycznego wymiaru, natomiast... No to jest wymiar symboliczny, Natomiast no? problem z głosowaniem w komisjach poza Polską jest. I to teraz trzeba powiedzieć bardzo... Ja to mówię też także dlatego, że jestem posłem z okręgu numer 19, czyli z okręgu warszawskiego, a to znaczy, że wśród tych 140 tysięcy ludzi, którzy nami zagłosowali w poprzednich wyborach, było sporo osób, które głosowały w Londynie, w Berlinie, w, 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 w Skandynawii. I... To jest naprawdę ważna sprawa, żeby stworzyć teraz wystarczająco dużo komisji miejsc, w których będzie można zagłosować. My w tej sprawie z Magdą Bijat interweniowaliśmy zresztą No i jest taka szansa, że mamy więcej komisji yy, Będziemy w tej, spra- będziemy w tej sprawie bardzo nieustępliwi, no bo nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ludzie, którzy mają prawo do zagłosowania w polskich wyborach, którzy są obywatelami naszego kraju, że zostali odprawieni z kwitkiem, bo się okaże, że po prostu była za długa kolejka e, i że nie można było oddać głosu. To jest bardzo poważna sprawa. No jeszcze chodzi o kwestię liczenia wolno...
0: głosów. Chodzi jeszcze o kwestię lic- liczenia głosów.
1: Tak jest, no jest to. to może być po prostu też,
0: niewykonalne, żeby wszystkie głosy przeliczyć. Tak,
1: no t- tutaj my w tej sprawie bardzo konsekwentnie to podnosiliśmy, bo to jest sprawa, która wygląda na techniczną, ale może się skończyć tak, że no parę tysięcy ludzi straci realnie możliwość oddania głosu. Dobrze, I to nie byłoby okej. Okay. A
0: jeśli chodzi o głosowanie w, w sprawie takiej rezolucji, no to w takim razie czy europosłowie, którzy zagłosowali za e, taką e, rezolucją, za- głosują przeciwko Polsce
1: powiem szczerze, w, w, w szczegółowego kształtu tej rezolucji nie czytałem, bo mam poczucie, że one są dosyć powtarzalne. Gdybym był europosłem, pewnie raczej bym się w, wstrzymał od, od głosowania w takim głosowaniu. Dlaczego? E, natomiast, Ale dlaczego pan by się wstrzymał? Bo? Dlaczego bym się wstrzymał od mm-hmm. głosowania? No, bo myślę, że to w chwili, kiedy parlament przyjmuje decyzje dotyczące Polski, to byłoby to na miejscu. Ale... W, Czyli krytykuje pan swoich kolegów ramach Nie, w z lewicy, a nie krytykuje, bo w pełni, za... w pełni rozumiem, że można zagłosować też inaczej. Ale pan by zagłosował inaczej. Tak, podejść do tego inaczej. Natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że ta rezolucja po prostu nie będzie miała praktycznych konsekwencji. Była premier Białka-Szydło, postrzega to w ten sposób, że po raz kolejny.
0: No oznacza to tyle i aż tyle, że po raz kolejny próbuje się wykorzystać instytucje europejskie do zmiany władzy w Polsce. Do in, doingerowana w, w demokratyczny proces i demokratyczne wybory w Polsce. No Cytuję była panią premier, teraz ja chcę, europoseł Prawa ja Sprawiedliwości.
1: pani premier, szydło bardzo jasno i jednoznacznie, że władze w Polsce tej jesieni zmienią Polki i Polacy, idąc do urn wyborczych. Bo władzę w Polsce wybiera się i zmienia głosując tutaj i to się wydarzy. I teraz dlaczego to się wydarzy, to też bardzo chętnie panią premier Szydło poinformuje. Cóż, wydarzy się to dlatego, że już mają dosyć tych rządów, które okazały się w wielu sprawach kompletnie nieudolne. Ten rząd nie zapanował nad drożyzną. Przez ostatni rok płace realne w Polsce, czyli to, co polscy pracownicy przynoszą do domu, malały. To jest pierwszy taki rok od wielu, wielu lat, kiedy płacy nie Bogacili się, tylko biednieli. Mówię o polskich pracownikach, bo oczywiście w przypadku biznesu to wygląda inaczej, bo niestety prawda jest taka, że wielki biznes na tej drożyźnie zrobił świetny interes, że są branże w gospodarce, gdzie marże wystrzeliły pod sufit i efekt jest taki, no że dobra. pracownicy zbiednieli, a, a to d- wy sobie sprawiedliwe
0: podatki. Ja teraz... nie mówię
1: tylko o obietnicy. Ja, mówię, ja, ja chcę a... powiedzieć o pani, pani premier Szydło, bo pani premier Szydło zdaje się tego nie rozumieć, bo pani premier Szydło siedzi sobie w europarlamencie w dosyć wygodnym pozycji no tak,
0: europosłowie zarabiają bardzo przyzwoite pieniądze, dosyć, to mówiąc Dosyć delik- wygodnej tak pozycji i
1: myślę, że pani premier Szydło niespecjalnie rozumie to, że pracownik, który idzie do sklepu miesiąc po miesiącu czuje, że za to, co zarabia, może zostać mniej. Pani Szydło też nie rozumie chyba tego, co to znaczy być na przykład dzisiaj w Polsce pracownikiem budżetówki. Pracownicy budżetówki dostali zaniżoną waloryzację płac i efekt jest taki że strasznie przez ten rok zbiednieli. I nie jest tak, że rząd tego nie wiedział. Dobre. I mówię to I jeszcze... osobiście, przepraszam, muszę to ten znać powiedzieć, bo kiedy była kwestia debaty nad budżetem, To przestrzegałem rząd, że zapisali w budżecie księżycowe wskaźniki i że to walnie w pracowników budżetówki, że to się skończy tak, że ludzie, którzy pracują dla polskiego państwa będą z tej pracy odchodzić, że polskie państwo zacznie się sypać, bo płaci tym ludziom naprawdę już marnie, a teraz ich płace jeszcze spadną. Stało się dokładnie to, przed czym przestrzegaliśmy i za to polityczną odpowiedzialność ponosi Prawo i Sprawiedliwość, za to polityczną odpowiedzialność ponosi ten rząd.
0: Stawki podatkowe mamy 12,32%, a Wy chcecie to zmieniać, bo obiecujecie sprawiedliwe podatki. Znaczy, jakie stawki podatkowe powinny obowiązywać?
1: Przede wszystkim to jest kwestia podatku korporacyjnego. Bo dzisiaj jest tak. No
0: nie, ale, ale rozumiem, że w picie nic się nie zmieni, tak?
1: PIT powinien być progresywny. Jak tę progresję rozwiązać? A będzie też trzecia
0: na przykład yy, stawka podatkowa? Myślę, Powinna
1: że, być? Myślę, że powinniśmy zwiększyć liczbę stawek podatkowych i w górę i w dół. Ale technicznie...
0: Znaczy, że 12% obniżyć jeszcze, jeszcze obniżyć? No jest kwestia manewru przy
1: pomocy kwoty, jest kwestia tego, żeby różnicować te stawki dla niskich dochodów. A kwota dochodów. wolna podatkowa na poziomie Natomiast, 60
0: tysięcy to jest dobrze czy źle? Powiem,
1: że do tego akurat, do tych 60 tysięcy kwoty jestem sceptyczny. Powiem dlaczego. Bo w Polsce jest tak, że cały system finansów publicznych zasila samorządy. Więc podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych w taki mechaniczny sposób skończyłoby się tak, że budżety biedniejszych samorządów po prostu by się nie dopięły, a to są pieniądze na szkoły, to są pieniądze dla pracowników socjalnych, to są pieniądze no to dla wielu ważnych instytucji. Tak. Mi zależy na tym, to znaczy całkiem serio mówię, na pracownikach budżetówki, pracownikach samorządowych, ja trochę powiem tak, ja jestem trochę w polityce po to, że to się w końcu zmieniło, że polskie państwo zaczęło tym ludziom płacić no to, porządnie. To
0: musicie współrządzić, bo do, do, dopóki to nie nastąpi, to nic się nie zmienia. Sprawie, no, ale to
1: jesteśmy w polityce, że no. mieć wpływ na rządzenie. Niektórzy tak?
0: postrzegają, że pan niewiele robi. Takie są też komentarze. Państwo naprawdę opiekuńcze yy, yy, obiecujecie i na przykład zwracacie uwagę i słusznie, że zasiłek dla osoby, która opiekuje się niesamodzielnym krewnym, jeśli z tego powodu nie podejmuje pracy, bo nie może, bo po prostu na przykład ta osoba wymaga całodziennej opieki, to jest 620 zł. No na Boga. No, przecież z tego się nie da utrzymać. Nie ma takiej możliwości. To ile powinien wynosić taki zasiłek?
1: Jeżeli ktoś wykonuje pracę, a opieka, praca opiekuńcza jest pracą, no to mamy w Polsce rozwiązanie, które reguluje to, ile należy płacić ludziom za pracę. Nie można płacić ludziom za pracę mniej niż płaca minimalna.
0: Czyli to powinno być na poziomie płacy minimalnej. Prosta
1: zasada. Ale wie pani, to też nie jest tylko kwestia tej konkretnej grupy, o której pani wspomniała. No przecież Weźmy osoby z niepełnosprawnością, które funkcjonują samodzielnie. One mają prawo do takiego skromnego dwustu, złotowego wsparcia od państwa. Czy pani wie, od ilu lat to nie było waloryzowane? Dziesięciu? Od czterech lat, od początku kadencji, o, a nie o złotówkę. Mamy w Polsce system, który niestety opiera się na tym, czy politycy z łaski dają podwyżkę, czy nie. I mi się to nie podoba. Ja bym chciał, i tak rozumiem nowoczesne państwo dobrobytu, że jeżeli umawiamy się na to, że są jakieś świadczenia społeczne, to
0: one będą waloryzowane.
1: Automatycznie. Nie tak, że przychodzi Jarosław Kaczyński i mówi, słuchajcie, mam taki pomysł, wybory idą, to ja dzisiaj jednak wam dam podwyżkę. Nie. I to dotyczy świadczeń społecznych. Mam nadzieję, że co do tego uda się wypracować zgodę, ale moim zdaniem ta sama logika powinna dotyczyć też budżetówki. Bo jeżeli ktoś idzie pracować dla polskiego państwa, To powiedzmy sobie otwarcie. Decyduje się na to, że nie będzie zarabiać kokosów, ale powinien mieć zagwarantowano dwie rzeczy. Po pierwsze, życiową stabilność. Po drugie, przewidywalność. Polskie państwo powinno tę przewidywalność oferować. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ceny, utrzymanie człowieka idzie w górę, jeżeli koszty idą w górę, to powinna dokonywać się automatyczna wangoryzacja tych wynagrodzeń. Mówię o tym dlatego, że Jeżeli się porozmawia z pracownikami, którzy pracują w inspekcjach, w urzędach jako szeregowi urzędnicy, ludziach, na których tak naprawdę to polskie państwo stoi, to ja wszędzie od nich słyszę jedną historię. Mamy wakaty. Jest coraz więcej wakatów, bo ludzie, uciekają z pracy dla polskiego państwa. I dlatego potem, kiedy stoimy w tym, przy tym okienku i czekamy na to, że zostajemy obsłużeni, to często jesteśmy rozczarowani. Często I jest czas... Za po prostu
0: ludzi do pracy. No
1: po prostu nie, no, nie da się wykonywać pracy, no to, jak to, nie to, ma to, pracowników. To jest a jak polskie państwo płaci marnie, marnie, no
0: to tak to wygląda. To, to musi te, się to, zmienić. To taki też jest y, y, serwis. Pytanie od słuchaczy. Jak Polacy mogą zaufać lewicy jako rzekomo formacji nowego pol- pokolenia, skoro wasz główny lider, Włodzimierz Czarzasty, przez 7 lat i to już postanie wojennym, był członkiem komunistycznej PZPR. Czy to nie powinno być powodem do wstydu? Członkostwo w PZPR-ze?
1: Ja akurat wywodzę się z innej tradycji. My jesteśmy razem z tradycji postsolidarnościowej. Ale jednak natomiast, jeden z waszych liderów e, jest
0: byłym członkiem PZPR-u.
1: Jeden z liderów naszej partii koalicyjnej był członkiem PZPR-u, tak jak było nim miliony ludzi. Ale tak.
0: zapisał się jeszcze po stanie wojennym. No, stan wojenny to po prostu jednak była zbrodnia na polskim narodzie.
1: Moja ocena tamtych wydarzeń jest znana i krytyczna, natomiast też chciałem jednak zwrócić uwagę na to, żeśmy trzymali pewne proporcje, czy miliony ludzi w Polsce do tego PZPR należały i robienie z nich wszystkich potworów i zbrodniarzy jest absurdem. I myślę, że dobrze, że to powiedział ktoś, kto akurat nie jest z tej tradycji. Ja z tej tradycji nie jestem, ale chcę to bardzo jasno i jednoznacznie powiedzieć. Polska będzie różnorodna i bardzo chciałbym, żebyśmy to uszanowali. To, że ludzie mają różne poglądy i różne historie i wszyscy musimy się w tej Polsce zmieścić. I myślę, że to, co pokazaliśmy dobrze, to, że współpracą na lewicy, z budowaniem bloku lewicy, że można współpracować, chociaż się różni, bo w sprawach dotyczących historii, w sprawach dotyczących oceny różnych wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni tych dekad, my się różnimy z naszymi kolegami Rozumiem, z Nowej czyli Lewicy. Nie jest to dla Pana, to dla w pana problem. w kluczowych rzeczach, które, które, czy, czy tu i teraz Polski, od których dotyczy to, czy Polska za 10 lat będzie krajem, który się rozwija, czy się zwija, Rozumiem. udało będzie nam się zbudować... współpracować problem? z
0: Włodzimierzem Czerzasty i nie będzie widzi Pan czy? w tym nic nadzwyczajnego. Jakub, trzy najdroższe biura poselskie w 2022 roku należały do posłów Lewicy. Macie lekką rękę za pieniądze podatników. Proszę powiedzieć, co takiego robicie dla podatnika? Oprócz załatwienia darmowej aborcji w Irlandii? to oczywiście z przekąsem, bo nic takiego nie nastąpiło, że musi tyle za was płacić. Czy uważa pan, że to jest w porządku? Powiemy, kto jest w czołówce. Monika Falej, potem jest Joanna Senyszyn, lewica demokratyczna, tak, i Wanda Nowicka, ale też to jest nowa lewica.
1: Myślę, że to pewnie wynika z e, m, wynagrodzeń pracowników w tych biurach, e, natomiast e, trudno mi powiedzieć, bo nie znam tych danych, które Pani ma przed oczami. Ja mogę powiedzieć, Monika, czym, ja czym, za, ja czym zajmuje się moje
0: biuro. 40% poszło na wynagrodzenia pracowników, na przykład w przypadku Pani Poseł Falej.
1: Ja mogę powiedzieć, czym zajmuje się moje biuro, u mnie gro wydatków to są wydatki na płacy pracowników. Ile? procentowo? Przygniatająca większość. Musiałbym sięgnąć w tym momencie, bo nie mam w tym momencie danych przed sobą, ale...
0: Ale nie wiem, to 50% jest, czy nie, to
1: jest więcej, 70? więcej, więcej, A
0: ilu pan zatrudnia pracowników? Tak Dwójka. Tylko dwoje? Tak jest. Uważam, że pustu należy,
1: jak się ludzi zatrudnia, to należy ich zatrudniać no, czyli, nie
0: są, czyli nie są zatrudnieni na umowę zlecenia, tak? Tylko mają nie, umowę no, o mam pracę, tak? umowę o
1: pracę, ale powiem, czym się zajmujemy, bo to myślę, że to jest ważne. E, zajmujemy się interweniowaniem w konkretnych sprawach pracowników zajmujemy się tym, żeby mobilizować Państwową Inspekcję Pracy do działania wtedy, kiedy prawa pracownicze konkretnych ludzi są naruszane. Pomagamy także w negocjacjach i w negocjacjach płacowych udało nam się doprowadzić w takimi, takimi interwencjami do tego, że udało się podpisać parę porozumień płacowych. Interweniujemy w sprawach praw człowieka, w sprawach naruszenia prawa do równego leczenia w w szpitalach, w instytucjach, jednostkach publicznych. To są w dużym stopniu tego typu interwencje. Druga sprawa i druga, druga noga tej pracy, która się dzieje w biurach poselskich, to jest praca legislacyjna. To są na przykład takie ustawy, czy też... Poprawki do ustaw, o których z miłą chęcią powiem, które, o które udało nam się wywalczyć. Na przykład, pierwszy przykład z brzegu. W tym momencie w, mamy w Polsce w, zapisaną taką o tą zasadę, że jeżeli pomoc publiczna na restrukturyzację firmy trafia do tej firmy, to tych środków nie można powyżej pewnego kapu przeznaczyć na, na zarządzanie. Ma się
0: tej tej pan tym że. Pan Pan chciałby być o 8.35, jest 8.34. O kurcze, to, to no, musimy to, jeszcze, się to w takim razie krótko, dwa pytania jeszcze zadam hmm. i krótkie odpowiedzi, bo widzę, że pan po prostu lubi mówić, lubi mówić, lubi mówić. Pytanie słuchacza. Prawda. No tak, no Pytanie słuchacza. ja lubię politykę. Co zrobi Lewica, kiedy już po wyborach okaże się, koalicja obywatelska będzie chciała tworzyć rząd z Konfederacją?
1: Bardzo jasno i jednoznacznie. My nie będziemy tworzyli rządu ze skrajną prawicą. Konfederacja to nie jest mniejsze zło, tylko to jest większe zło. To są talibowie, którzy chcą ograniczać prawa kobiet, którzy nie cierpią kobiet, którzy chcą nasze siostry i nasze dziewczyny wsadać do więzienia za przerywanie ciąży. To są skrajni nacjonaliści, to są ludzie z pomysłami Dobra. gospodarczymi XIX wieku. Nie ma
0: takiej możliwości, żeby lewica znalazła się w rządzie z Konfederacją. Odpowiadam, pyta. Od,
1: odpowiadam co się wtedy wydarzy. Wtedy po prostu będą kolejne wybory, bo my, bo my z Konfederacją rządzić nie będziemy.
0: Czyli będziecie ryzykować ewentualnie powtórne wybory. Rafał pyta, panie pośle, dlaczego pana koleżanki z lewicy tak atakują mężczyzn? Czuję się jak wróg we własnym kraju. Biały, heteroseksualny mężczyzna jest zły, a jak do tego jeszcze przyzna się do wiary katolickiej, to te panie najchętniej by go wymazały z historii ludzkości.
1: To nie jest prawda o czym informuje jako biały heteroseksualny mężczyzna. Natomiast my mamy program, który jest skierowany do wszystkich. Mamy program, który jest i dla kobiet, i dla mężczyzn. Mamy sporo ważnych postulatów dotyczących...
0: To dlaczego w sondażach tylko jest najwyżej 10%? Najwyżej.
1: Ja przypominam, że jak w 2019 żeśmy startowali, to w tym między innymi w, w, tym, w, ty, w tym studio słyszałem pytanie, czy przekroczymy 5% w wyborach, a potem dostaliśmy ich 12%. Więc. wiem,
0: że Pana odpow... kazu, powtórzy się że sytuacja. Dzisiaj tak?
1: wchodzimy w tę kampanię z 10-11 procentami. Będziemy walczyć o to, że głos lewicy w przyszłym parlamencie był jak najsilniejszy. Droga do tego to jest konkretny program: mieszkania. Chcemy Tylko wiemy, tak, tak,
0: to już wiem. To jeszcze no, jest 8.37. Ostatnie pytanie od słuchacza. Czy według Pana Donald Tusk będzie idealnym kandydatem na premiera, gdy opozycja, tak zwana demokratyczna, wygra wybory? Czy widzi Pan może obecnie lepszego kandydata? Jeśli tak, to poproszę o nazwisko. Kto byłby lepszym kandydatem?
1: O premiera? tym, kto będzie premierem, będziemy decydować po wyborach, bo że premiera wybrać to trzeba mieć większość w parlamencie. A na razie to jest wyzwanie... W
0: k- wynika, że jeśli jakaś partia po stronie opozycyjnej miałaby uzyskać najlepszy wynik, to byłaby to koalicja obywatelska. Liderem tego właśnie podmiotu jest Donald Tusk.
1: Nikt nie będzie w Polsce po tych wyborach rządzić samodzielnie. Będzie rząd koalicyjny. Naturą rządów koalicyjnych jest to, że kiedy partie, które mają taki rząd stworzyć, wygrywają wybory, Dziękuję to się Dziękuję za wykład,
0: buch. bo sama bym za to nie wpadła. Adrian Zandberg, y, partii Razem, współliderem obok y, Magdy Biejat był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dnia. Wypuszczam 37. Uciekam. Do widzenia. Do widzenia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na